0: 留守男人，作者：米瑞荣，女音：段小初，混音：梧桐
1: 。第三十三章
0: 。嗨，他还没有结婚呢，哪来的孩子、啊？朋友呢倒是谈过几个，有个同事啊追了他好多年了，不过小飞就是不太喜欢，不知道最近有没有交朋友。这段时间估计因为小姨和姨父的事情忙着，我看他呀也没时间去考虑这些。你看，地震都过去一个多月了，这才确定失踪者的身份，不知道有多少人还没有着落呢
1: 。黄蓉没有明确回复，而是借机绕开了话题。但这个答复还是让吴婷心里咯噔了一下
0: 。哦，那什么时候你也让你表妹到加拿大来玩玩吧？散散心嘛。哎，你们什么时候搬家呀？我也要送个礼的。这样吧，你说你需要什么，我就直接给你买了算了，省得到时候我买的东西你又用不上
1: 。吴婷话锋一转，谈起了黄蓉的新家
0: 。谢谢啦。哎呀，老师让你破费，我回去和卫东商量一下。反正还有一个多月，现在加拿大政府和中国政府关系挺僵的。恐怕不好签证，倒是等今年搬了家，我想申请我爸妈他们来探亲，帮我照看一下小宝，这样呢，我就可以去找点工作做。每月供楼压力还是挺大的，让<笑>你见笑了。这有什么嘛？有什么需要我帮助你的，你就说一声。都是成都出来的嘛，帮别人也是帮，还不如帮自己人。对了，周末卫东有空的话，就请你们一家人过来一下。昨天呢，我收到了政府寄来的一封信，看了半天也没明白，大概是和税收有关吧。我想请卫东来帮我看看，没问题。这样吧，我和小宝就不过来了，因为小宝平时九点就要睡觉，我要在家陪他。我待会儿给卫东打个电话，看他晚上有没有别的事儿。没事儿的话，就让他直接过来帮你看看，省得误了你的事儿。
1: 因为要去拜祭父母，小飞几乎整夜未眠。天刚亮，小飞便起来做准备。刚一下楼，就看到小刘开着李海的商务车在那里等候。小刘打开车门，指着后排座上一个用蝴蝶兰和绿叶做成的精美花篮和一大把黄色的菊花，说道：“这是李总昨天晚上去花店帮你订的，还有一些祭奠用品。”李总说：“你祭拜时用得上。”小飞眼睛湿润了，心想：“这样的男人，难道不值得你终生相随吗？”小刘又开车去接上小飞的姨妈姨父后，就直奔虹口。一同来参加祭奠的，还有其他十多位一起遇难的老年骑游队员的亲人们。眼前。这层埋葬了亲人的河床已经被清理通畅了，两边陡峭的山崖还裸露着地震垮塌后的山体，没有绿树和灌木的覆盖，这山显得特别荒凉。只有一根根被拉断的树根裸露在山体之上，河对岸香烛缭绕，哭声哀鸣。每一个人都在对罹难的亲人悲切的诉说。小飞手拿着蝴蝶兰编织的花篮，哭着喊着，把一朵朵花瓣抛向空中，抛向河谷。一阵眩晕袭来，他瘫软倒下，姨妈和婶婶赶紧上来扶住。当小飞再醒来时，已经是在回城的路上。小飞躺在姨妈的腿上，她撑着身体想要坐起来，姨妈怜惜的轻轻地按住她的肩：“再
0: 躺一下吧，这段时间你太累了，你看看你都瘦成啥了。到家还早，一会我叫你啊。
1: ”小飞坚持着坐了起来，斜靠在姨妈身上。此刻，他的心里有太多憋屈，却无人可以诉说。他恨不得下一秒就能看到李海。回到家里的第一件事就是给李海打电话。李海看了看表，时间还不到六点。小飞回来的时间比他估计的早了点透过电话，李海听出小飞的声音充满疲惫，他心疼的告诉小飞。你先在沙发上休息一会儿，我大概一小时后就到。一小时后，李海出现在小飞家门口时，小飞打开门，眼圈一红，就扑向了李海。李海赶紧用手一挡，轻声的说道：“等一下，等一下，我手里有东西。”只见李海拎着一大包东西走了进来。在小飞一脸诧异中，李海从印有“南亭”字样的手提袋里，像变魔术一样拿出一个个饭盒。他对小飞说：“快去摆上碗筷，我知道你今天一定累了，再把你拖出去吃饭就太不人道了，所以我就去点了几个菜，带了过来。嘿，快过来吃啊，别傻站着。”看着小飞一脸感激的样子，李海催他赶紧去做吃饭的准备。李海离开办公室前，特意给餐厅打了电话，让他们赶紧给他准备上他和小飞喜欢吃的几个菜，当然还忘不了给小飞点上一份燕窝。他这是想给小飞补补身子。摆好饭菜，小飞催着他赶紧去洗个手，再出来吃饭。等他从卫生间出来时，餐桌上已经点上了几支摇摇曳曳、闪着红光的蜡烛，两个高脚水晶玻璃杯在烛光的映射下散发着光芒。一脸悲戚的小飞递上一瓶未开瓶的红酒，李海恍惚地看着他。竟然忘了接过来。小飞用手戳了一下发呆的李海，李海赶紧接过酒瓶，拿起开瓶器打开了红酒瓶上的木塞。一桌丰盛的佳肴，两人烛光下对坐，小飞的眼睛里不时地泛起泪光，让李海好生怜惜。没有更多的语言。失去亲人的伤痛，还有对他的感激之情，都寄托在这一杯一杯浓浓的红色液体之中。不知过了多久，也不知道喝了多少杯。不一会儿，小飞已是面色绯红，双眼迷离。小飞，你不能再喝了，再喝就醉了。李海一边劝说。一边抢下小飞手里的酒杯，小飞不依不饶地抢着酒杯，因为此时的他需要这种飘然的感觉，没有烦恼，没有痛苦，甚至没有思念，只有一种身体的冲动。他傻傻地笑着去抓李海手里的酒杯，可是怎么也抓不到。李海知道。今天小飞这种状态肯定不胜酒力，他忙不迭地把剩下的酒往自己的酒杯里倒。小飞摇晃着起身来抢李海手里的酒瓶，还没有走到李海身边就差点摔倒，李海赶忙起身扶住了小飞
0: 。我还要喝，喝醉了就不会觉得孤独了。就好像爸爸妈妈还没有走一样，我不要他们离开我，我不要。<笑>
1: 小飞歇斯底里地大叫着：“好，我们一起喝。”林海知道，这个时候，与其让他明白在痛苦之中，不如让他醉
0: 了。没有了，眼前的人都没有了，我回来。你们都回来啊！<笑>
1: 小飞双手晃动，试图抓住什么东西。李海伸过手来去抓着他，把他搂在了怀里
0: 。海哥，你不会离开我，起码不要现在离开我。我喜欢你搂着我的感觉，只能和你在一起，我很放松。没有规矩，我们之间没有差距，我们是平等的。你不再高高在上，我却能触手可及、啊。
1: 小飞用手摸着李海略带胡茬的脸，烛光下，李海的脸部轮廓特别的俊朗。小飞醉了，酒精在燃烧他的身体，他颤抖着贴向了李海。李海顺着小飞游动的手摆动自己的脸，同样被感动着的他，不知道是小飞的手在抚摸他的脸，还是他的脸在寻找着小飞的手。烛光下，小飞的脸竟是如此动人，李海迷离了。酒精使得他体内的雄性激素迅速聚集。膨胀着的激情让他张开双臂，迎着那发颤的身体。他用身体直接把小飞带到了云端，轻盈的他犹如一片漂浮的叶子，时而被裹上天空，时而被携进谷底。幸福的眩晕包裹着那曾经孤寂的心，他闭目呢喃着。诉说着只有他自己才能读懂的藏在心底的语言。他不忍从这种眩晕中走出，因为他等待这种感觉的时间太长太长了。他害怕失去她，他更害怕在清醒的时候正视她。李海，爱这个女人。他带着她游走在爱的森林之中，尽情地享受爱的绽放。他原以为自己已不会再为谁而动心，即使自己偶有负于无停，那也是因为一时的。但自打认识了小飞以后，一切都变了。小飞的柔弱，小飞的青春。小飞的一颦一笑，都在牵动着他。体会过年轻时热恋感觉的他，告诉自己，这是一段真情真爱。此时他不敢闭上眼睛，因为他怕闭上眼睛后，小飞会突然的消失。他从未像现在这样充满激情。他也曾问过自己，这是为什么？他内心的那个灵魂告诉他，那是因为他的纯真打动了他，他青春的身体又燃起了他行将消失的激情。此时，他不敢再闭上眼睛，因为他怕闭上眼睛，在黑暗中会见到吴婷哀怨的眼睛。他从未像此时这样感到内疚，但这种内疚很快又被身体的快感淹没了，仿佛找到了年轻时的冲动。激情褪去，小飞迷离的眼神里流露出不舍。北海靠在床上，点上一支烟，一手搂着小飞，轻轻地说：“你闭上眼睛睡吧，我陪着你。”睡吧，小飞无法分辨这是酒后的错觉，还是李海的真实语言。他想说点什么，但还没开口，李海嘘了一声，说道：“不要说，不要问，睡吧。”小飞闭上疲倦的双眼，蜷缩着身子，依偎在李海的怀里睡着了。李海看着身旁渐渐入睡的小飞。从他的睡姿可以看出，这是一个缺乏安全感的女人，一个缺少爱的滋润的女人。他想给她安全感，他想给她幸福，但他知道他已经没有这个权利，他不能给他一份完整的爱，因为在这个世界上，已经有了一个需要他终身相守的女人，还有一个温馨的家。需要他的呵护，是的，那也是一个让他揪心的女人，让他不能离开的女人。李海迷糊了，他已经分不清楚哪个是他的最爱，哪个最让他放心不下。随着肾上腺素的渐渐褪去，李海清醒了，他必须离开。时间已经是。深夜两点多，每天的清晨八点和吴婷互通电话是他们两人雷打不动的约定。他不能让吴婷的电话打到家里时没人接听。他轻轻的抽出已经被小飞压得麻木的手臂，小飞竟然没有一点感觉，依然沉睡不醒。他轻手轻脚地下床穿好衣服，来到客厅，坐在餐桌上给小飞留下一张纸条，然后
0: 悄悄的。感谢聆听，关注分享，本章播出完毕，敬请期待下
1: 一章节。